0: s veľkým poslaním. Dobrý deň. Dnes na nás čaká výlet na Fajerské ostrovy, ďalej vám predstavíme kniaza, ktorý chová kone a porozprávame sa o výtvarníkovi, ktorý robí dobre meno Jarovniciam. Vo význaniach sa tiež objavia témy, ako je sociálne podnikanie a príbehy malých sakrálnych pamiatok. Pri rádiách vás vítajú tvorcovia Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. nás
1: lat kraje i dłużyły się wrazć Ktoś wyszedł sta Snov vedú. Život dejín píše, my hľadáme len skríše, dajme strach nás. Snaď raz slnko výjde, verím, že to príde. Svet má mnohokrát, tak obráťme si len nás. Cestou dá sa vždy ísť. Stačí malo len veriť sa. Spolu môžeme prísť, kam cesty snow vedú.
0: je v súčasnosti cestovanie v súvislosti s koronavírusovou pandémiou značne obmedzené, nebráni nám to na pekné miesta, ktoré sme navštívili, si aspoň zaspomínať. Cestovateľ a fotograf Tomáš Gálik navštívil Fajerské ostrovy. Prezradil nám, čo
2: očakávajú
0: turisti, ktorí sa na tieto ostrovy na severe Atlantického oceánu vyberú.
2: V prvom rade určite budú očakávať prekrásne fotky a krásnu krajinu, ale v našom prípade to očakávanie bolo rovnaké, ale po prilete sme boli veľmi sklamaní, pretože na Fajerských ostrovoch je počasie veľmi búrlivé, mení sa počasie každú chvíľu aj v rámci jednej hodiny a veľakrát je tam obrovská hmla. A to bolo aj v našom prípade. Keď sme prileteli, tak z etala sme nevideli v podstate nič a po prilete a po požičaní auta sme tiež nevideli nič, len cestu a pár značiek pred nami. A naozaj mať takéto slnečné počasie ako človek vidí v katalógoch cestoviek, je skôr výnimka a buď tam musíte byť veľmi dlho, alebo musíte mať šťastie.
0: Je tam menej slnečných dní, napríklad ako na nejakých iných ostrovoch dovolenkových.
2: Myslím si, že naozaj tie Fairské ostrovy sú s tým počasím ešte možno horšie na tom než Island. V podstate musíme zobrať v že tie ostrovy sú naozaj uprostred Atlantického oceánu. Není tam niečo, kde by sa tam oblačnosť zadržiavala, niečo, kde by sa trhala. Čiže naozaj, keď tam nejaký ten front príde, tak jednoducho to pohotí tie ostrovy a by tam obrovské množstvo hmlí. A samozrejme, mi nás prekvapilo veľmi čerstvý vzduch a keď už to počasie bolo lepšie, tak naozaj tá krásna príroda. Vyzerá tam naozaj divoko, je to dané aj tým, že je tam obrovské množstvo fjordov. Prekvapila nás tiež aj infraštruktúra, naozaj cesty sú tam skvelé. Môžete tam ísť za turistikou, za jazdou na koni, za nejakým kajakovaním na krásnych miestach. Okrem toho, že samozrejme všade na okolí je pobržie, je tam aj viacero krásnych jazier. A ešte by som odporúčal, ak prídete v lotnej sezóne, je tam veľa zajímavých e, hudobných festivalov, s tým, že sú takto ďaleko na severe, je tam v noci zima, je to pravda, ale zároveň pre nás to bol možno najlepší zážitok. E, jeden z festivalov sa volá G-Festival, tento festival bol v jednej dedinke priamo na pobreží, takže to bolo tak, že ten stage a to hlavné pódium bolo priamo na pláži, vedľa toho bola sauna, boli tam také tie jacuzzi ktoré sa vyhrievali ako naozaj drevom tradične a bolo to skvelé. Naozaj tam je vidno, že vlastne celá tá dedinka tým festivalom žije. Samozrejme nie sú tam ani nejaké veľké ubytovacie možnosti, takže funguje to tak, že aj tí miestni sú do toho zapojení a keď tam príde nejaký interpret, nejaká kapela, tak naozaj oni žijú u tých miestnych. A čo je skvelé je potom, že keď je tam nejaká aj party, po, tak človek môže v nejakomto miestnom bare stretnúť zrovna týchto hudobníkov.
0: Môžete sa stretnúť aj v reštaurácii s kapelou?
2: Áno, áno, lebo naozaj predstavte si to ako nejaké menšie mestečko, menšiu dedinu aj na Slovensku a takto to tam funguje, je to skvelé.
0: Je tam veľa turistov, alebo človek môže nájsť tam aj nejaké súkromie na pobreží.
2: Turistov na Fajerských ostrovoch ešte nie je tak veľa. Určite by som uprednostnil navšiebu Fajerských ostrovov pred Islandom, na Islande je ten turistický boom obrovský a naozaj tam v hlavnej sezóne na tie hlavné miesta je problém, pretože sú tam obrovské parkoviská, autobusy, auta a mnohokrát tam budú stovky turistov na jednom mieste, napríklad pri tom slavnom gejzíri. Na fajerských ostrovoch to tak nie je. Na Ferských ostrovoch mnohokrát pojdete autom, kolo ostrovov a nestratíte tam žiadnych turistov. Väčšinou sú tak koncentrovaní v nejakých miestach alebo v tých hlavných vodách.
0: Ako sa tam dá dostať vôbec na fajerské ostrovy?
2: My sme to zobrali z tej Kodanie a. Dnes sme strábili v Kodani a potom sme išli asi tak 4 hodiny po let Kodaň, Sova, Gúr, čo je vlastne platisko na Fajerského ostrov.
0: Domáci sú zvyknutí na príchod turistov?
2: A domáci sú zvyknutí na turistov, ale už sú tam aj nejaké miesta, ktoré sú obľúbené medzi fotografmi a stalo sa s tým, že tí Fajerské obyvateľi a Fajerského strovo nemajú radi, ak niekto príde bližšie k ich domu, aby ich akoby tie domy alebo nebude aj nakúkal cez okna, je to ako, také návršenie súkromia a nemajú to radi
0: Nie. Keďže nemáme ako rádio aj možnosť ukázať vaše fotografie, tie sú nádherné, to je váš koníček.
2: Áno, okrem toho, že rád cestujem, veľmi rád fotím a verím tomu, že nie je to ľahké so mnou cestovať, pretože ja som ten fotograf, ktorý nás ešte aj zastaví, hľadá ten perfektný záber, tú perspektívu a potom vlastne tí ostatní na mňa čakajú, kým to tam ja nastavím všetko.
0: Fotografujete už dlho?
2: Fotografujem asi od malá, čo som poprvé zobral otcový foťák, takže kedy si vzpomínam, že som taký ten analogový fotoaparát na film a teraz fotím na zrkadlovky digitálne.
0: Vaše fotografie máme možnosť aj vidieť, sú formou obrovských obrazov, sú nádherné, Vy ich aj nejakým spôsobom upravíte, alebo naozaj toto je záber, ako ste ho vy videli na svojich potulkách po svete?
2: Zábery, ja sa ich snažím držať ako prirodzene, ale samozrejme tie fotky upravujem. Upravujem ich v programe Zoner Studio X a snažím sa tým fotkám troška dodať lepší kontrast, ale zároveň sa snažím zachovať to prirozené. to je, ak si to by len vyzdvihnutú atmosféru, že ak je tam hmla, tak sa snažím vyzdvihnúť tú hmlu, a ak je tam nejaký západ slnka, tak sa snažím zvýrazniť ten západ slnka, ale snažím sa to zachovať takým akoby dokumentárnym štýlom, ale zároveň, aby tie fotky boli estetický, oku, pekné.
0: Okrem tých záberov samotnej krajiny častokrát máte aj také dokumentačné fotografie, také momentky z obyvateľstva, mali sme možnosť aj jedno vidieť z vašich potuliek po svete ľudia to, ako berú?
2: Stretnem sa s viacerými reakciami, ale mnohokrát, keď človek ako príde a niekoho takto vyfodí, tak získa takú naozaj skvelú momentku, ako taký skvelý záber a keď to človek bere tak pozitívne zo na tvary, tak oďom to nevadí. Keď im tie fotky ukázate, tak majú z toho tiež radosť a dovolia mi takú fotku zverejniť. Ak by na tom trvali, tak Naozaj tak nemám problém takú fotku zmazať ale v podstate je to ich rozhodnutie, rešpektujem to.
0: Viete odhadnúť, koľko asi záberov ste už urobili v priebehu života?
2: Keď idem na jednu cestu, tak je to v tisíckach fotiek, takže z takého výletu z Fajtských ostrovov na dva týždne som na fote určite nejakých 4000 tisíc fotiek.
0: A ti to nejako spracovať do nejakej knihy, alebo aspoň teda brožúrky, aby sa potešili ľudia, ktorí tam neboli tou krásou?
2: Áno, toto aj vlastne robím a niekedy to stihnem priamo, potom výlete občas mi to trvá aj rok, ale potom takú fotografickú knihu publikujem a myslím, si, že je to najlepší spôsob. A naozaj, keď to človek zdieľa na internete, tak v ten moment sa tým pár ľudí poteší, ale to keď príete aj napríklad starým rodičom a máte možno im tie knihy ukázať, oni to previsujú tak je to fakt skvelé a aj vám sa potom takto lepšie vynoriate spomienky v hlave a viete im to vždy okomentovať.
0: A taktiež dokážete inšpirovať okolie, aby sa tom vybralo?
2: Áno, verím tomu, že taká fotokniha vie nadknúť, pretože jedna fotka vás môže zaujímať, ale už keď listujete to fotoknihou, tak vidíte tam ten príbeh, mnohokrát tých fotiek viac, že si viete urobiť taký asi obrázok, ako to v tej krajine vypadá, či sa tam vyberiete alebo...
0: Na vašich záberoch môžeme vidieť krásnu prírodu. Čo vás tak najviac očarilo tam?
2: Najviac ma očarili práve také tie ptáčiky. Oni sa volajú poanguícky pafín alebo niekedy v preklade hovorovali ako takový morský papagaj. Máte ich možnosť stretnúť na týchto fajnských ostrovoch. Sporčal by som jeden ostrov, ktorý sa volá Mikines a na tomto ostrove ich môžete vidieť naozaj veľké množstvo. je to chránená oblasť. platí sa tam aj akoby vstupné, ale už je to stojí za to. Tieto vtáčiky nevaj že vyzerajú zle na fotke, ale vlastne zistíte, že sú celku vtipné. Oni naozaj majú vtipnú chôdzu a tak srandovne aj vlastne lietajú. A na tento ostrov môžete ísť loďou, alebo čo je zaujímavé je, že helikoptérov Není to nejaká luxusná forma prepravy pre náročných turistov helikoptéra, tu funguje niečo ako MHD u nás a prepravuje aj miestných obyvateľov medzi tými ostrovmi. Je to vlastne väčšia helikoptéra, len si treba dať pozor na to, že tiež spolahlivosť nie je najväčšia, pretože ak som hovoril, je tam veľká hmla a takáto helikoptéra niekedy aj pár dní proste nepoletí. Takže užte na tento ostrov Mykinez, necestujte na konci vášho výletu na Fajerské ostrovy, môže sa vám stať, ako sa už stalo veľa turistom, že im ten medzinárodný let uletí a ho zmeškajú.
1: Pevnej hlubej láky, buď je to ten více, nebude šat krátky, rameno čtyři struny, stačí, aby hráli, je bez koruny. budete tam kr- Domou, celý bížem každou dní, kamoně se mých stromů, celý bíšem, že vám zůní je ten, častě hráli, tam bez koruny, boni z však rády. už
0: V východnom Slovensku, konkrétne v obci Jarovnice, žil a tvoril výtvarník svetového mena, Sinej Meršepál. Jeho životopisné údaje objavovala v archívoch pre svoju diplomovú prácu pani Andrea Spišáková. Tá žije v Sabinove a je tiež aktívnou výtvarníčkou.
3: Bol jeden z mojich umelcov, ktorý sa zameriaval ako na plenérnu tvorbu a bola som aj dosť prekvapená, že tu nedaleko Žil takýto umelec, ktorý tu tvoril, lebo tu ľudia to umenie nejako je zaznávané, alebo nevieme o tom, nevieme kto medzi nami žil, nevieme kde kto tvoril. Tak ako máme v Sabinove Čontváriho, ktorý tiež je tam slávny umelec, ale odišiel do sveta, žil tu len krátko. Takže tým, že som sa zaujímala o jeho dielo a potom pomáhala tu tiež pri zrode tejto maliarne, som bola poprosená, tak som sa veľmi tešila mohla spolupracovať na tom. A teraz úplne úžasne, že človek vidí toho potomka, pravnučky toho synej Meršepála, tak to až zimom Idú po tele s tým, že ďalej si vedú tú líniu, že ich to zaujíma, že nejde to do zabudnutia.
0: A čo ste študovali, že ste sa rozhodli skúmať maliarové kroky?
3: Študovala som na rôznych školách i technické konštrukcia tvorba nábytku interiéru, potom v Košiciach reštaurovanie na malieb, stavbové štúdium a potom až po rokoch, kedy som hovorila, že v živote učiteľka nebude nikdy z duše, tak po rokoch 35, keď som išla na vysokú školu, na prešovskú univerzitu, aby som mohla učiť už potom detičky. Takže by som mohla to možno to moje umenie, ktoré mám, lebo aj aktívne tvorím, v Sabinové mám ateliér, ale že by som ho mohla dávať ďalej, že by to neostalo len tak. Takže takto som sa dostala na túto vytvárnu dráhu.
0: Keď ste písali diplomovú prácu, zrejme ste sa zoznámili s celým tým dielom, dostupným maliarovým, ktoré vás tak najviac oslovili.
3: To bol celkovo jeho život. Možno to ma tak aj nejako oslovilo, lebo tým, že žil tu v Jarovniciach, nebolo to ani prešov, kde to ďaleko do Budapešti. Nemal tu možno tých svojich kolegov, človeka, s kým by sa možno porozprával o tom umeleckom diele, nielen o poľnohospodárstve, o chod kúrie, o chod tých domov, ktoré tu mali státky. No a bol tu bežný, prostý, možno by som povedala pracujúci ľud, ktorý netvoril. Vidíte aj tie domy v tých jarovniciach, nie sú možno ozdobené napríklad ako v Čičmanoch, že ten ľud nemal možno až taký ten cit pre tvorbu, možno snať pre tú robotu, pretože by obhospodarili si možno záhradky svoje lány a on taký človek tu mal žiť a tvoriť a to bolo veľmi ťažké. Takže veľmi vnímam aj v pozícii mojich už terajších rokov, lebo Sabinov tiež je veľmi malý, kde sa podieť zo svoj Umením, svojimi obrazmi. Človek niekedy by chcel to všetkým ukázať, ale je to maličká oblasť. Tak to veľmi vnímam, že, že to tvoril, že mal tú silu, že aj keď vystavoval, keď snažil sa, keď chcel dať napríklad ten majales, že by ho chcel ukázať tomu svetu, tak nebol pochopený. Ho odmietli preto, lebo ešte nepochopili to, čo robil. Lebo vtedy sa robilo tak, klasicisticky, tak uhladenie. On už predbehol dobu. To, že on ani nevidel on tých impresionizmov vo Francúzsku, vôbec nevidel nemal kontakt, on už pred nimi začal takto tvoriť. A to je niečo, kde vás ten duch posunie ďalej. Že Tvoril to, čo nikdy nevidel a ani nemohol to vidieť. Prišiel na to ako keby sám. A to je dosť také svetové. A je to tu. Je to tu v maličkých jarovniciach, by sme povedali. To je tiež zaujímavé, že naši maďarskí kolegovia hoberú, že je Maďar. Ale my si zase povieme, veď on žil tu, bolo to vtedy možno rakúsko Uhorsko, možno nejakú strednú cestu by sme mali hovoriť, že nie je to celkom Maďar keď tu u nás možno má dom, narodil sa v tej Chmiňanskej Novej Vsi, tu je pochovaný, tu sú tie jeho kosti, tak asi aj náš, nie? <rý> <rý> aj by sme si ho možno tak trošku prisvojili. A keď si zase pomyslíme, že ten majales namaloval 28 rokov a vtedy povedal, že nikdy lepšie dielo viacej nenamaľuje tak to, keď spätne si človek pozrie a pochopí to, čo povedal a naozaj to jedno dielo však potom odkúpila tá galeria Maďarska, tak to dielo naozaj sa dostalo na to práve miesto kde má byť. Ako to dokázal odhadnúť že toto je vrchol, čo ho no? No, to je otázka, že na umelca, to už by trebalo hovoriť s ním. Ja som myslela, že teraz sa pani pravnučka nám niečo povie také, viete, také niečo zo života, čo nikde nemôžeme prečítať. Nielen obsah tých diel, alebo tých, lebo to nám vedia povedať už aj rôzni kurátori a rôzni historici, tých diel vedia to opísať, ale niečo také konkrétnejšie, čo vedeli tak z domu, tak z domu. No ale toto to, to, to sme sa tu dnes nedozvedeli, no ale tak je to krásna slava, že sa to Zase obnovilo. Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky
1: přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva prstínky na spátky, prázdné přihrádky. Od lásky, chroupali jsme oblásky jako patky. Žádný auto v garáži jenom bez nás stávali jsme v pasázi frontu na podnájem, chodili jsme do šárky, kupovali polárky, šetrili jsme. Svět. Svoji lásku na klíčky, zamkli jsme se za výčky, nosila jsem z třevíčky
0: Rozmýšľam nad tým, že naozaj z takých malých jarovníc on kreslil tú úžasnú, krásnu prírodu, vočie maky, tieto kopčeky tu a stal so svetu známym. s jarovníckými, sabinovskými, možno ražňanskými kopcami.
3: Áno, bol majster v svojej tvorbe. Keď som ešte robila tú moju diplomovú prácu, tak manžel ma tu vozil autom po kopcoch, lebo som dávala pohľady obrazov, a hľadala som pohľady, odkiaľ to robil. Že chodila som po tých kopcoch a naozaj ešte dnes môžete vidieť tie medze. Presné tie obrazy, ktoré sú tu namaľované. tak teraz ešte existuje, lebo ľudia stále tú istú pôdu obhospodarujú a vždy sa zaore, takže len nejaké chrastie niekde možno vyrastie, ale v tých obrazov, napríklad kvintov, tu je taký kope, čo sa volá, tak môžete ho vidieť. A na druhej strane, kde mal e, si Merše Pál ten svoj atelier, by sme povedali v dnešnom slova zmysle, tak sa nezachoval vôbec, je zarastený chrastím a neviete sa tam ani prejsť. Takže tá príroda niekedy nás zdolá, aj napriek tomu, že je to skoro tu v dedine pri kašteli, ale tie kopce zachované sú doteraz. Maloval do tých obrazov, viete, dal možno svojho ducha, dal tam svoju náladu. Niekedy som sa aj čudovala, keď som opisovala tie obrazy, že v takom počasí vyšiel von. Viete, z fotografií sa niekedy nerobilo. Musel zobrať maliarský stojan, farby a niekde odís, lebo má aj také napríklad to ticho. To sú... Ťažké, ponúré, také chladné, alebo topenie snehov. Ešte tam bol sneh, muselo byť zima. Niekde v sa tam zlietávali, že to zachytil. No a časom to ocenili. A ocenili to, viete, až kedy, keď ten impresionizmus... Už prevalil sa z Francúzska. Aha, sme si povedali, tak sa dá robiť aj ináč. A oni si všimli, že robil toto isté ešte predtým. Tak preto už začal mať tie ohlasy, lebo robil inak ako tunajší ľudia, ale predbehol tých Francúzov, dá sa povedať. Takže asi preto si ho všimli tak následne. Keď si povieme, že v 51. roku už začal žať to svoje ovoci z tej svojej práce. No koľko rokov musel byť v takom úzadi. Aj myslím, že si dobre pamätám, keď chceli ho jeho prešovskí kolegovia nejako nanovo naštartovať. Má no, tu poslali nejakého maliara, ktorý tu sa mal ponebierať po jarovniciach s plátnom, s farbami, že by ho navnadil, že by nanovo začal tvoriť, tak to treba gratulovať aj potom dobrým priateľom. Viete, že vás posunú, že vám niečo ukážu, že vás povzbudia, no, tak. Maliari chcú aj trošku asi povzbudiť. Hej.
0: Zrejme, keď sa nestretával s pozitívnym ohlasom, tak asi upadalo to jeho nadšenie a naozaj musel prísť priateľ, ktorý ho tak nakopol trošku áno, do
3: tvorby. Áno, oni mu potom v tom veku pomohli a prestal robiť portréty tej svojej rodiny a preto sa preorientoval na tú krajinomalibú. Takže vychádzal tu do okolia tých jarovníc.
0: A myslím si, že mohli by sme byť vďační aj obecnému úradu a vôbec tejto samozpráve, že Kaštieľ zrenovovala a urobila z toho maľareň lebo naozaj môžeme pozvať aj našich poslucháčov zo stredného, zo západného Slovenska sem na východ pozrieť sa na diela Svetového umelca.
3: To je naozaj veľká gratulácia pre tento región, že môžeme toto tu mať. Je pravda, že nie sú to originály. ale keď by niekto robil šnúru v Slovenskom, že by chce vidieť krásy, či kultúrne, či nejaké prírodné, že by sa tu zastavil v tých jarovniciach, tak by videl, dá sa povedať, dosť hutne na jednom mieste dosť veľa jeho diel. No, takže to je naozaj veľká vec, že pán starosta tunajších jarovníc za jeho éry sa to všetko vytvorilo, zbudovalo, opravilo a dalo sa do tej kultúry. Zase napriek tomu, že tiež tunajší ľud Viete, to umenie nejako, buď vám musí niekto priblížiť, ukázať, že je to tu napriek tomu, že je to ťažké. Je to ťažké na nejakej obci zriadiť galériu. No je to ťažké aj potom to udržiavať a stále zozbieravať a stále niečo, že by človek ukázal. Takže chlobúk dole, no a prajeme, nech sa im darí.
4: Prekreslíme si Neď si slová ľubím mil akordy ú má ako radala nemám Hlavne tieču in ne sú a spojea a tak si vy
0: sakrálne stavby majú svoje príbehy. Dnes sa odborná pracovníčka Východoslovenského múzea v Košiciach Klaudia Buganová zamerala na sakrálne stavby postavené na krížnych
5: cestách. No je to taký pojem, ktorý naozaj znie možno tak fantasticky alebo možno tak, že už dnes tomu neveríme, ale naozaj križné cesty boli opradené mnohými povestiami, pretože sa tu vraj schádzali nad prirodzené bytosti a v snahe zabraniť tomu, aby tie bytosti zlé na človeka vprývali alebo mu niečo nedaj, že Bože zlé urobili, tak práve na tých križných cestách sa postavilo veľa sakrálnych objektov. Nakoniec, ak sme pozorní, tak v krajine vidíme, že tam, kde sa zbiehajú dve, aj tri, alebo aj štyri cesty, tak naozaj je veľakrát postavený kríž, alebo kaplnka. Takže možno by bolo dobré sa trošku tak zamyslieť nad tým, prečo tam stáli, alebo odkedy tam stáli. Tak ak dovolíte, tak ja opäť vyberiem pár príkladov. Chcela by som povedať tým ľuďom, ktorí žijú na Zamagúri, že majú naozaj veľmi veľa v svojich teda chotároch, aj v dedinách veľmi veľa sakrálnych objektov a dokonca takých, ktoré siahajú, alebo sú staré aj 200-300 rokov, takže aj obyvatelia obce Matiašovce v okrese Kežmarok majú takúto božiu muku trpiaceho Krista. Nachádza sa presne na ráz cestí, kde sa zbiehajú tri cesty. Je to tak trošku za dedinou. A to, čo je veľmi dôležité, tak táto božia muka vlastne má zachovalú pôvodnú sošku trpiaceho Krista. Je to kamená socha polichromovaná. Naozaj je v takej hornej časti tej božej muky, v takom výklenku, tak dúfajme teda, že sa nestane objektom nejakých vandalov alebo zlodejov. Lebo naozaj aj okoloidúcim od toho vzniku, kedy vznikla táto božia muka, niekedy zo začiatku 18. storočia, pripomína utrpenie spasiteľa, teda memento smrti, ktoré práve tieto božie múky v minulosti aj vyjadrovali. Oni práve boli postavené na to ako znak toho, že Kristus tiež trpel a akými tými plnými utrpeniami prešiel, tak tie motívy, jeden z týchto motivov je trpiaci Kristus alebo Kristus padajúci pod krížom alebo Kristus byčovaný, tak vo výklenkoch alebo v horných častiach týchto božích múk takéto vyobrazenie bolo. Takže skutočne je to, čo si veľmi pozoruhodný, krásne, čo sa naozaj zachovalo vo voľnej prírode. A čo obyvatelia Zamagúria nakoniec aj kopírovali, je to potom aj v ďalších iných obciach, si podobné alebo pripomínajúce muky trpiaceho krysta. Kryžné cesty majú napríklad aj obyvatelia obce Košov. Ja veľmi často spomínam túto obec, ale ona si zaslúži naozaj pozornosť v našom rozprávaní. Pretože grecko-katolické fárnosti, alebo teda aj pravoslávne fárnosti, majú niekoľko desiatok malých sakrálnych objektov v svojej obci a v svojom chotári. Tam nie je jeden kríž, nie je jedna kaplnka, mali umocňovať tú ochranu, ale niekoľko. Takže naozaj aj Kojšovčania postavili veľa sakrálnych stavieb a krížné cesty majú tiež pri takom chodníčku, ktorý vedie do susednej obce Veľký Folkmar, A tejto lokalite hovoria pri potočku. No a kojšulské ženy, najmä staré ženy, sú veľmi zhovorčivé. Tam, keď prídete, tak tie vám naozaj porozprávajú všeličo z historie svojej obce aj zo života. Tak veru povedali, že križné cesty u nich sú tiež spojené s čarodejnicami, že vraj za tmavých bezmesačných noci tu spriadali zlé úmysly a chceli poškodiť ľuďom a hospodárskym zvieratám. No a zabrániť im v tom mal práve... ...ten sakrálny objekt, čiže v roku 1932, keď sa Fabišik, Pálko mu hovorili, vrátil z Ameriky, tak postavil na tomto mieste kríž. Tam máme tiež zápis v kronike, to sa mi vždy tiež veľmi páči, keď ten kronikár veľmi starostlivo zapísal, kdo kríž postavil, kedy. Dokonca tu aj vieme, že si ho objednal u gelnického kamenára, že mu za to zaplatil 400 korún a že aj do banky vložil určitý finančný obnos, aby úroky z neho sa použili v budúcnosti na opravu. A tak, jak mi to tie ženy povedali, takže tým dostal kríž Veno a dalo všemu väčšnej opacery.
6: Dve drievka pribité pevne do seba Slčeme za nás darom až z neba. Tá jedna kračia, druhá je naprieč. Zdrvený drvený pádmi prosíme vylieč. Dve drevka pusolstvo trvalé nesú. Pokojne za nás, Bože môj, nesú. Veď ľudské túžby, krehučké dlane, milovať chceli, odpustím za ne. Tak slabý, tak slabý hľadáme teba, vďaku ti vzdávame za večný chleba. Len s láskou, milosťou môžeme letieť Cítiť svetlo v tme k tebe sa utiesť Tak slabý, tak slabý hľadáme teba Vďaku ti vzdávame za väčšný chleba Len s láskou, milosťou môžeme letieť Veckloftmecče veselie je
0: z... Na Slovensku má za sebou úspešný štát už niekoľko sociálnych podnikov. Ich funkcia je širokospektrálna, okrem iného ponúka prácu ohrozeným skupinám ľudí. V nasledujúcich dvoch vstupoch sa budeme sociálnemu podniku venovať podrobnejšie. Ako prvú sme si k mikrofónu pozvali poradkynu Karolínu Bortákovú.
7: Tie sociálne podniky integračné konkrétne sú vyslovene zamerané na to, aby ľudia, ktorí nastúpia do takýchto podnikov, získali čo najviac pracovných zručností a skúseností a treba si spojiť aj také dva fakty. Ten pomer 30% minimálny v podstate nasvedčuje tomu, že priamo naláda podnikateľa, aby tých znevýhodnených ľudí, či už teda sú zdravotne postihnutí alebo iným spôsobom znevýhodnení, nie je teraz možno ani dôležité spomínať všetky kategórie, ale aby boli zintegrovaní v takej tej ostatnej časti, ktorú mi no, v úvodzovkách vžiaľal nepoznám lepší výraz s normálnymi pracujúcimi, ktorí majú bežné pracovné návyky, vedia, čo je pracovná disciplína, čo je pracovný poriadok, príjmajú mzdu za svoju prácu, sú si vedomi svojej hodnoty, vedia hospodáriť s peniazmi, vedia tak nejako prirodzene sociálne komunikovať v tej práci. No a teraz si predstavte týchto znevýhodnených, že sa dostanú do takéhoto prostredia že nie sú tak ako v prípade bývalých chránených dielní alebo možno nejakých podnikov, kde prebiehala povedzme pracovná terapia, nie podnikanie, ale terapia, tak títo ľudia v podstate majú veľmi veľké šance sa veľa naučiť aj tým rozhovorom, proste tým spoločenstvom, ktoré tvoria s takýmito ľuďmi preberaním návykov možno niekedy aj zlozvykov, ale to nás všetko robí ľuďmi, takže je to v poriadku. Na no čo je dôležité, je to, že takýto sociálny podnik napríklad nikdy nemôže ľutovať, ak sa mu podarí takéhoto človeka pracovne a sociálne zintegrovať, pretože my keď sme rozprávali o kompenzačných príspevkoch, tak jedna z fóriem je taká akási odmena za to, že sociálnemu podniku sa podarí zintegrovať niektorého znevýhodneného človeka. To znamená, znevýhodnený nástupy do práce, do sociálneho podniku a ak by si do dvoch rokov od dňa nástupu našiel prácu v inom ako sociálnom podniku, to znamená už na otvorenom trhu práce, tak vtedy takýto sociálny podnik za neho ešte získava takú odmenu, ktorá je presne odstupňovaná a odvíja sa od tej novej mzdy tohto človeka, ktorý prestúpi do inej firmy. Ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá. Podľa môjho názoru ja osobne veľmi oceňujem, že toto bolo zakomponované napríklad do zákona číslo 112. Predstavte si, že zákon v podstate dáva limit pre maximálny zárobok, povedzme, človeka najvyššie postaveného spoločnosti. Nedáva limit minima, ale maxima. To znamená, že najlepšie zarábajúci človek v takomto sociálnom podniku nesmie mať viac ako 5 násobok z im v podniku. Ak sa na to pozrieme z pohľadu človeka, ktorý by rád zarobil veľa, tak zrejme bude takýto manažer alebo majiteľ podniku, ktorý bude odtiaľto poverať mzdu, dosť motivovaný na to, aby ľuďom, ktorí pracujú teda na tých najnižších pozíciách, dával motivačnú mzdu. Lebo on vlastne nezoberie viac ako 5 násobok. A k čomu spie vlastne tá motivačná mzda? Veľakrát v takých súkromných rozhovoroch pravda, že keď sa bavíme o tom, že akým spôsobom vlastne prebiehala takých úvodzovkách integrácia doteraz takýchto znevýhodnených ľudí. My sme sa aj s pánom starostom bavili, že keď si rozoberieme na drobné tie znevýhodnené skupiny alebo zraniteľné skupiny, väčšinou sa stále bavíme o tom, že sú to ľudia so základným vzdelaním, že sú to ľudia nad 50 rokov, že sú to tie etnické menšiny, mladí ľudia napríklad, ktorí si nedokážu ako absolventi nájsť dosť dlhú dobu po ukončení štúdia prácu. Ale môžeme sa pozrieť aj na konkrétne sociálne znevýhodnené skupiny ľudí. Ľudí, napríklad osamele matky alebo osoby, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých. A zoberte si, že takíto ľudia teda majú čo robiť, aby prežili z tých dávok, ktoré poberajú. A ich príležitosť na prácu je väčšinou taká, že pohľad toho podnikateľa je taký, že keď im dá aj osminu toho, čo bežne zaplatí, tak on má stále pocit, že tým ľuďom vlastne pomohol. No a toto nie je integrácia takéhoto znevýhodneného človeka. Čiže teraz premostíme späť na tú motivačnú mzdu. Takže v podstate ja si myslím, že je veľkou motiváciou pre takýchto podnikateľov naozaj dávať týmto ľuďom motivačnú mzdu. Proste preklopiť ten priestor, kde oni premyšľali o tom, že k svojim dávkam si privyrobia možno nejakých 50 alebo 100 eur možno nejakými náhodnými prácami, upratovaním alebo pomocné sily alebo niečo podobné, ale v podstate dostanú dôstojne zaplatenú mzdu za dobre odvedenú prácu, lebo nikde je napísané, že títo znevýhodnení ľudia nedokážu odvieť dobre prácu. Tak mne sa napríklad osobne veľmi páči táto motivačná zložka v zákone
8: posledný zázrak snáď príde včas a povedie nás tou cestou
0: podnik úspešne prevádzkuje obec Teplička pri Spiskej Novej vsi. Pri mikrofóne máme starostu obce Petra Láčného.
9: Ľudia v obci a tým, že obec je vlastne taká jedna veľká komunita, je to ako keby taká rodina jedna veľká, tak funguje to tak ako v rodine, že keď mám niečo urobiť pre svojho človeka, svojho blízkeho priateľa a tak ďalej a občana, tak to urobím rád. Na druhej strane, keď niečo mám získať, či už nejakú službu alebo tovar, tak skôr uprednostním toho lokálneho, čiže toho môjho priateľa a tak ďalej toho, s kým v tej obci žijem. Samotná obecná firma sociálny podnik a obecná firma ako taká, tak tá má nastavené pravidla, ak je raz 100% vlastníkom obec, čiže jediným spoločníkom je obec. Tam jednoznačne tie financie, ktoré sú získané tou podnikateľskou činnosťou zostávajú v obci, pretože obec je jediným vlastníkom. Ak táto informácia sa dobre odprezentuje ľuďom, občanom obce aby pochopili, že vlastne všetko čo súvisí s obecnou firmou to znamená, či už budú niečo pre tú obecnú firmu robiť ako zamestnanci alebo budú od tej obecnej firmy odoberať služby to znamená, že budú vlastne služby tovary a tak ďalej kupovať tak všetko robia pre dobro samotnej obce, čiže seba samého ak máme zamestnanca v obecnej firme, ktorý je občanom obce a ktorý vlastne aj bude vykonávať cez tú obecnú firmu činnosť pre nejakú inú firmu alebo pre iné subjekty, alebo pre nejaké iné obce, alebo proste externe mimo obce, tak znovu je to o tom, že získajú sa peniaze za tú jeho činnosť obec cez obecnú firmu zarobí v prospech svojej obce. Všetky peniaze, ktoré sú zarobené a ktoré vlastne sa získajú, sú jednoznačne v obci a nemôžu mimo obec ani ísť.
0: Viem, že sú to starosti vlastne navyše zakladať obcov, ten sociálny podnik, ale taký váš osobný názor je dobré, keď teda starostovia pôjdu tým smerom a začnú zakladať sociálne podniky vo svojich obciach?
9: Určite sociálny podnik založiť v obci a založiť ho so 100% vlastníctvom obce, odporúčam každej obci. A ja si myslím, že každá obec by to aj mala urobiť, mala by sa nad tým minimálne zamýšľať. Odporúčam zamýšľať sa nad tým tak, ako sme to urobili my že je potrebné a je dobre vysvetľovať to aj poslancom obecného zastupiteľstva dovtedy, aby tam bola čo najväčšia schoda. My máme tú výhodu, keďže naozaj potvrdzujem, že vlastne tá robota je to robota naviac pre starostu, je to robota naviac pre zastupiteľstvo a vtedy naozaj je dobre si toto uvedomiť na začiatku a vysvetľovať to dovtedy, kým sa nedosiahne tá schoda obecného zastupiteľstva. My sme mali 100% schodu v tomto smere, to znamená, vtedy to uľahčuje aj tú prácu a neberie to ako nejakú prácu naviac. Sú starostovia, ktorí počítajú rozpočty a sledujú to, ako kde ušetriť. Rovno poviem, že ja týmto starostom a týmto starostkám nerozumiem, preto si myslím, že je dôležité zamerať sa na tie iné a moderné spôsoby, ako vlastne pracovať s obecnými financiami, ako s nimi nakladať a ako vlastne ich zveľaťovať to, čo slúbili v tom slube starostu, keď ho skladali.
0: Prečo podľa vás je dobré mať ten sociálny podnik v obci?
9: Každá obec má ľudí, ktorí sú znevýhodnení. Znevýhodnení ľudia z rôzneho dôvodu a je potrebné pre tých ľudí dať šancu. Ak sa pozeráme na ľudí z pohľadu, ako ja ako starosta pozerám na ľudí, je dôležité sa zamerať na každého človeka rovnako. To znamená, že aj v tomto prípade, ak máme ľudí, ktorí sú zamestnaní a ktorí sú nezamestnaní, tak je potrebné vlastne dať každému tú šancu a dosiahnuť v tej obci to, aby každý človek bol v tej obci šťastný a spokojný. Ako náhle máme ľudí, ktorí vlastne si nevedia nájsť tú prácu a vieme, že dať dnes človeku prácu, to nie je len to, že mu dám prácu, on bude pracovať a on za to dostane peniaze. To je niečo, čo jednoducho dáte tomu človeku vy mu rapidne zmeníte život. Ak si zoberieme, že dneska sociálne znevýhodnení ľudia a znevýhodnení na trhu práce dostávajú sociálne dávky na úrovni 60 eur, 70, 80, 100 eur a zrazu mu dáte prácu, vy tou prácu to neznamená, že mu dáte minimálnu vzdoha, že on dostane nejakých okolo plus minus 400 eur ale vy mu dáte nový život, nový dých, vy mu dáte tú spokojnosť, vy mu dáte radosť, on jednoducho v tej obci začne žiť, vy mu dáte možnosť realizovať sa, byť užitočným človekom a ak mu dáte tú možnosť, ak de facto mu dáte tú možnosť byť užitočným pre obec, to znamená pre iných ďalších občanov obce, pre tých ľudí je to mnohokrát tak veľká podsta, že tam už zabudáme na to, že tu mal 60 eur, tu má 350. Jednoducho pre neho to je niečo úžasné, fantastické, aby ak viete s tým človekom potom ďalej pracovať, tak vidíte na ňom práve tú radosť.
1: Sopona!
0: Kňazi majú svoje hobby, ktoré im pomáhajú relaxovať. Medzi takéto hobby patrí napríklad aj chov koní, teda ich koničkom sú kone. Patrí medzi nich aj duchovný Láslo Sálaj, ktorý je správcom farnosti vo veľkej ide. Má veľmi rád prírodu a zvieratá a venuje sa aj zbieraniu starodávnych kočov. Stretli sme sa s ním v polovici augusta po bohoslužbe, ktorú slúžil na memoriáli Klaudiusa Lukáča, na ktorom sa stretli chovateľia a psov.
10: Mám rád prírodu aj zvieratá. Má som aj psa pred časom, ale teraz teraz momentálne. Nemám ale tie koníky, tie, tie máma tej krásnej prírode a, a tu na v tom parku je to veľmi príjemné.
0: Čiže dokážete aj pochopiť tých kinológov, keďže mali ste vlastného psíka, že aký tam môže byť vzťah medzi človekom a zvieratom.
10: Áno, pravda že, pravda, že medzi človekom aj vôbec zvierateľom a pes a koň to sú veľmi blízke človekovi. A ináč aj prostě prírodu mám veľmi rád boží otvorená kniha. Od počťátku svojho kniazstva na stole, stolný kalendár mám vždy polioblický, lebo jsou tam krásné obrázky z prírody a zazvírat.
0: Ako jste se k koníkom dostali?
10: Ku koníkom? Tak od malička, ještě se pamatám, že věc jsme si měli, doma koně potom to konfiškovali. potom jsem po wojnie na nadrůstvé zootechnika, v tom jsem koupil vlastného koně, jazdeckého koně, na ktorom som chodil aj do roboty a takže tá... No a potom, keď som stal kniazom, tak prvého koníka, poníka som kúpil v zoologické záhrade. A teraz, čo mám, to sú vyšlatené už ako križence koníka, čiže šetlanského koníka a arába, takže sú také polovysoké, sú veľmi huževné, tá milé a od malička ich mám, takže sú veľmi, veľmi milé.
0: A na čo sa dajú využiť koníky? Viete si na nich aj zajazdiť?
10: Áno, dá sa aj zajazdiť, ale väčšinou v chočárniku alebo na vozíku s detmi chodíme po okoli, poznáme všetky poľné cesty a takže pochodíme v celé okolie. Že vo
0: obšeobecnosti vy asi máte radí zvieratá, že je to obohatením asi vaša ako...
10: života? Áno, áno a potom aj liturgicky využívame, napríklad na Vianoce máme tam živý Betlehem, na prvé sede prijímanie nekedy chočár ide a prvý dvaja deti sedia tam a ako ostatní ako svadok, zástup ide za nimi alebo na kvetnú nedeľu, pán Ježíš prichádza na poníku. Nemám bol oslíka, takže na poníku prichádza. Čo
0: im to aj takto plastickejšie, že predstavíte celý ten obraz. Áno, áno, áno,
10: áno. Ale by mali mať zážitok, aby vedeli na čo spomínať a hovoríte aj svojim deťom, že čo to bolo, ako to bolo. Koni otec, práve sa dozvedám, že my máte zbierku kočov, ako ste k nej došli? Áno, tak ešte v tých sedemdesetých keď som mal koňa, tak známi kamaráti vedeli, že mám koňa, tak priniesli prvý koč, že niekde chceli vyhodiť, že či niechceli, pravda, že chce. <laughs> no a potom tak ďalšie príbu a prosto, potom som ich mal v Kraldskom knolici, tam svoji peknú v šopu, ale keď som bol preložený, tak som to musel tiež zobrať sta tamády, aby nezavádzalo. Takže to teraz mám doma na rodičovskom dvore, pekne tam založené a tak teraz už je ťažko zohnať, lebo to všetko vyniesli už do zahraničia, lebo každý už má záujem, ale v tom čase v tých 70. rokoch to väčšinou e, ľudia poklade za pozostatky buržuázy a vyhazovali a spálili, takže tedy sa im povedali niekoľko pekných kusov aj, aj saní a dokonca má aj pohrebný voz.
0: A kto vám to dal do poriadku? Vy sami ste taký zručný?
10: Žiaľ, ešte veľa práce by na tom bolo. Tak v tom chlmci so scoutmi sme často pracovali na nich, aby, bolo také, proste, aby sa na nich pozrieť, ale... Ešte žiaľ veľa práce by bolo na nich, ale zatiaľ som rád, že IKAS pomôžem tak zachovať pre budúcnosť, že miestne neschátrajú, ale zostanú pre našu budúcnosť.
0: Možno v dôchodku budete mať viac času trošku
10: venovať sa aj košom? Áno, <laughs> dúfam, že, hej, že potom sa mi to podarí dať do pôvodnej formy.
0: A využívate ich na to napríklad ako dnes, že... Ozvláštnili ste podujatie napríklad týchto kinológov, alebo ich máte viac menej len uchované niekde?
10: Len uchované, ako výstavné kusy, lebo sú to staré a proste veľmi vysušené. Lebo bolo takže že požičali, ale to nemá cenu, lebo tak v tá stave mi vrátili, že radšej ich len tam mám doma. Tak lebo mám taký koč, ktorý sa, ako mobilný, ktorý proste použijeme, keď je to potrebné, ale tie historické sú ja iba výstavné kusy.
0: A ste ochotní ukázať niekomu, keď by treba prišla nejaká exkúzia zo školy, že chcú vidieť?
10: No tam si si pravidelne prichádzať zo školy, aj s autobusmi niekedy, hej, a boli tam tie dni, ako zvierania hrozná, takže vtedy to bolo otvorené dnie, každý tam chodil. Tak teraz samozrejme, keď niekto chce sa pozrieť, ale žiaľ je to trošku tak proste ukladané, že... Treba tam urobiť nejaký poriadok, keď budem mať času, takže...
0: Možno nejakí brigádnici, dobrovoľníci, keby sa pridali. No,
10: hej, to by bolo dobré, hej. Mm-hmm. A
0: koľko kočov máte?
10: tak dokopí asi 14 so všetkými.
0: V spoločnosti zaujímavých ľudí nám hodina ubehla veľmi rýchlo. Reláciu si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pod jej prípravu sa podpisujú hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabian a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň. Čas
1: divoké koniec ním, čo bežia do ďali, potichu tichu vidia v odraze, vody orly, chceli by letieť ako oni, ale nemôžu. Biele kone pijú zo stupaje, rozorvanej zeme, čo celkom naháje, človek zmenil ju na nepoznanie, koniec z nej pijú. ľudské ruky, nesiahnú, neničia, ja neberú vieru a tu už bude